2: teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstar Tiborral és domával. Sziasztok! Hamarosan itt az új szezon. Mi egyelőre vendég nélkül, és nem a felvezető adásokkal jövünk, hanem csak így kettesben Tibivel, meghitt hangulatban, mert hogy a jövő héten majd jövünk a különböző bajnokságok felvezetésével is. Előtte azonban egy régi adósságunkat törlesztjük, mert hogy Nem is tudom, mikor tettük ki ezt a bejegyzést. Most már egy hónapja, hogy pont egy hónapja volt, hogy a kérdéseiteket megválaszoljuk. Elég sok, elég jó kérdés érkezett. Olyannyira, hogy erősen kifejtős válaszokat igényel szinte mindegyik. Úgyhogy, ahogy Tibi is írta egy kis utána nézést, kis készülést azért igényelt ez az adás. (gül) Nem,
0: egyébként nagyon élveztem, úgyhogy szerintem, hogyha lesz igény erre, akkor csináltunk máskor is ilyet, meg majd kiderül, hogy mennyire tudunk érdemben hozzászólni az adott témákhoz. De tényleg olyan dolgok voltak, és ezeket nagyon szépen köszönjük, amik nem zsigerből jönnek természetesen, hanem utána kell nézni pontos dátumoknak, évszámoknak, adatoknak. Igyekeztünk ezt
2: megtenni. Gégén Zoltán kérdezte ez az első kör, csak így bemelegítésképpen, hogy hogyan álltok az Európán kívüli focival? Van-e kedvenc észak, dél-amerikai, ázsiai, afrikai eh, csapatotok, válogatotok, bajnokságotok? Neked biztos vagyok benne, hogy van.
0: Van, de ez abból adódik, hogy mindig akkor, amikor én mondjuk gyerek voltam, akkor kevésbé voltak elérhetőek, meg hozzáférhetőek, főleg mondjuk a dél-amerikai bajnokságban történtek, mindig egy ilyen misztikum vette körül, hogy mi történik Argentinában, Brazíliában, Uruguayban, de persze az ember azért már figyelte ezeket az eseményeket. Hát inkább a VB-k miatt, nem? VB-k miatt bőben. így van, meg hát azért jöttek onnan a játékosok uh, szépen. Már amennyi jöhetett. Amennyi jöhetett, igen, ugye ott akkor azért még erősen le volt korlátás, bár ugye az eu kívüli játékosok most is levannak,
2: de erről majd lesz ez ez
0: szó a következő uh, kérdések között. Nekem Amiatt alakult ki egyébként szorosabb kötődésem néhány bajnoksághoz, meg néhány ligához, mert így hozta a munka meg az élet. Nekem az első feladatom az egy MLS mérkőzés közvetítése volt annak idején, még a sportclub Plus nevű csatornán, amit szerintem sokan nem láttak. Nem nagy baj egyébként. És aztán ugyanez volt a helyzet az argentin bajnoksággal is. Tehát én ott akkor főleg argentin bajnokikat, meg Bundesliga 2-es meccseket közvetítettem első időszakban. Ez volt 2007-ben, és aztán 2009-ben, amikor a Digi Sporthoz kerültem, ott volt időszakosan brazil bajnokság is, meg Argentin bajnokság is. Ezek már nem csak ilyen belekóstolások voltak, mint itt a 2007-es időszakban, hanem például az Argentinból több meccset is közvetítettem, meg a brazilból is többet találkoztam. És hát szerintem ez így működik mindenkinél, hogyha elkezded ezt csinálni, akkor... Kötőd, játékosokhoz, csapatokhoz kíváncsi vagy arra, hogy mondjuk az adott tehetséggel ö, mi történik, akár Európába szerződve, úgyhogy hát természetesen leginkább ez a kettő, nekem.
2: És akkor a Bundesliga 2-höz is kialakult egy ilyen...
0: A, a Bundesliga-höz kialakult, ugye a 2009-10-es szezont azt végig közvetítettük a, a digin, és... Ö, és kimondottam, szerettem, megélveztem. Ezt tudom, hogy miért kérdezted, ugye ezt e, talán olvastátok itt a héten, hogy lesz Bundesliga tartalom majd a Spieleren, és e, hát nem titok, hogy a stúdiós adásoknak majd a műsorvezetője leszek, úgyhogy gőzerővel elkezdtem bundesliga nézni, olvasni. Azt azt euh, hogy, a...
2: mondott, hogy a... németet tanulni Ádámmal.
0: Azt nem, azt szerencsére az szerencsére azért egy, de, de, de van bepótolni való, nyilvánvalóan itt a, az elmúlt évekből, mert nem az volt a, az a bajnokság, amit a legtöbbet figyeltem. Szóval van egy ilyen kötődés, viszont ezen gondolkoztam, hogy másik nagyon-nagyon fontos feladat, ami talán az első igazán komoly volt az életemben, 2009-ben a Klubvilág bajnokságot azt, azt jó résztén Közvetítettem a digisporton. Annak a, a döntőjét Barcelona Estudiant és Messi Melkasával szerezte a győztes gólt a hosszabbításban. Ott kezdtem el, ott a Mazenben nevű afrikai csapat volt, meg az egyik koreai csapat, és akkor gondolkoztam azon, hogy igazából afrikai klubmeccset soha életemben nem láttam, de ugyanez a helyzet. Talán Ázsiával is. 2013-ban, amikor a Guangzhou Evergrande-nél Mácsaró Lippi megnyerte az ázsiai B-t, és ezzel ugye az első edző lett, és talán az első tudtommal azóta is, hogy egyetlen, aki ázsiai és európai bajnokok ligáját is tudott nyerni a csapatával. Akkor néztem, de egyébként nem jellemző.
2: Hát az afrikai itt én se, csak a, a szurkolókat, de azt. Ezt inkább youtube on hát például tudod a Vidatka szablánkának milyen szurkoló tábora van, meg nem ajánlják, hogy csak úgy európaiként így mese menjen az ember, annyira, annyira durva nekem. Gondolkodtam rajta, de nincs igazán ilyen kötődésem. Lehet, hogy pont azért, mert nem, nem dolgoztam még vele, és nem jött velem szembe. Csak a vb ken szokott, szokott ez így előkerülni. Gánával szimpatizálok, Uruguaynál döbbenek meg igazán, és az, az főleg a spanyol foci kapcsán jön elő, tehát azért urugváiak főleg Spanyolországban vannak olyan számmal, hogy meglepődjön az ember azon, hogy három és fél milliós országként az urugváiak hogy tarthatnak továbbra is, még mindig már megint ezen a, ezen a szinten, úgyhogy talán urugvái az, amivel, amivel így emiatt szimpatizálok régebb óta. Mostanában pedig Take kubo a kedvencem, de az, az egy ilyen új keleti dolog, úgyhogy lehet, hogy ezért is a a japán foci egy kicsit közelebb fog kerülni a szívemhez, meg azért, mert talán igaz nyit az ázsiai piac felé, és próbálják is segíteni ezeket a játékosokat. Egész Európa,
0: nem? Tehát, hogy azért az megfigyelhető, hogy nyilvánvalóan ez egy óriási előny, hogyha japán-dél-koreai játékos, ugye talán emlékszel rá, hogy hosszú éveken keresztül például Keisuke Honda a Milánban már gyakorlatilag a keretnek a 16.-17. játékosok, de még mindig az ő mezéből adták el a legtöbbet világszerte.
2: Imádták, de Spanyolországban olyan, mint konkrétan ezt, ezt a liga nyomná meg támogatná. Az eszpanyolnál jött uh, vulej nem hiszem, hogy hallottad a nevét. De nem? Igen? Tava, tavaly vagy tavaly előtt igazolták Kínából, és, és ilyen brutális számok jöttek, hogy nem tudom milyen fordulóban, 40 millióan nézték Kínában az espanyol ban mert a Vulej bemutatkozott. Úgyhogy a, 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 ilyen, ilyen kötődés. Hát meg a jövő,
0: van, jövő azt szerintem lehet, hogy kicsit ebbe az irányba mutat.
2: Hogy miért is? Arra vonatkozik a második kérdés. Oswát István fogalmazta meg azt, hogyha nem mondják ki a bosman szabályt, szerintetek hogy néz neki manapság a bajnokok ligája vagy a top bajnokságok végjátéka? Ilyen ütemben növekedne a labdarúgásba áramló pénz mennyisége, illetve tudott volna egy tucat klub ekkora gazdasági fölényt szerezni a többiekkel szemben? Hol tarthatna a magyar foci? Ez, ez zárójában. Kezdjük azzal, hogy,
0: hogy ö, mi az a bosman
2: szabály? Mi, mi az a bosman szabály, és mi lett volna, hogyha nincsen? Hát te még akkor nem születtél meg, amikor
0: ez a szabály ez, ez megvolt, és csak azért mondom ezt, mert nem, semmi fajta dehonestáló szándék ebben nincsen, csak az, hogy én emlékszem magára az egész folyamatra, akkor már ugye írtak erről a nemzeti sportban, meg különböző felületeken, de a különböző felületek, ezek nyilván elsősorban újságok voltak, akkor még azért az internetes oldalak nem voltak olyan elterjedtek, tehát nem is lehetett annyi kutatómunkát végezni ezzel kapcsolatban. Nekem nagyon tisztán megvan egyébként az egész sztori. Ugye Boszmánnak egy, Jean-Marc Boszmánnak, egy belga focistának az ből való elszerződése volt, ugye annak idején nem hosszabbított, nem az Anderlecht, a Lierz-el nem hosszabbított, és euh, akkor még átigazolási díjat kértek minden egyes játékosért, függetlenül attól, hogy lejárta a szerződése vagy, vagy sem. De itt euh, nem csak Boszman nevét kell megemlíteni, hanem balok Tiborét is, akihez én mondjuk személyesen is euh, nagyon erősen kötődöm, mert Róka volt az egyik kedvenc játékosom egészen fiatalkoromban. A Charleroi-tól szerződött volna Franciaországba, és hogy mi jelentősége van az ő történetének, ugye, a Bosman szabályt csak az EU-n belüli futbalistákra mondták ki, Balok Tiborral pedig az összes európai játékosra ez igaz lett, függetlenül attól, hogy az Európai Unió tagja-e. A...
2: Ugye 2004-ig Magyarország nem volt tagja az EU-nak, így, de de így,
0: így van, de ez már korábban ö, megtörtént. A Bosman szabálynak kettő ö, lényeges eleme van, vagy igazából ez nem szabály, mert bocsánat, szóval ez egy precedens értékű ö, bírósági döntés. Az egyik az, hogy ö, az Európai Unión belüli szabad munkaerő áramlást a futballban is biztosítani kell, éppen ezért ugye nem lehet légiósnak tekinteni az adott országban más Európai Uniós országból érkezett futballistát, és ugye ez függ össze azzal a regisztrációs számmal, amit már korábban beszéltünk. A másik pedig ez, hogy a határozott, szerződések, határozott idejű szerződések lejárta után a játékosért alanyi jogon nem kérhető átigazolási díj. Ugye az UEFA itt ezen azért próbált módosítgatni nevelési díjat és egyéb más módon elszámolható pénzeket fizetnek annak a klubnak, amelyik fölnevelte a
2: futbolistát, de
0: magáért, az átigazolásért, transferdíjat nem lehet kérni. Hát
2: Megjelentek a szabad ügynökök, mert konkrétan előtte nem volt, nem volt olyan, hogy, hogy ingyen bárhova öm, átmehettél volna. Megjelentek a játékos ügynökök is. És felértékelődött a szerepük iszonyatosan és felértékelődött a szerepük. Most tényleg elméleti síkon játszunk el azzal a gondolattal, hogy, hogy Bossman nem hagyja be ezt a keresetét 90-ben, hanem marad minden így. Maradhatott volna egyáltalán minden így? Vagy pedig ezt előbb-utóbb ö, biztosan valaki fölhozta volna? Nyilván akkor is téma volt már, hogy ez jó-e így, de, hogy, de hogyha még tovább húzódik, akkor meddig mehetett volna ez így? Hát előbb-utóbb szerintem mindenképpen ez, ez változott volna. Öm... Nyilván itt
0: arról beszélünk, hogy a játékosoknak lett egy kicsit nagyobb a hatalma, illetve a beleszólása a saját dolgukba, hiszen korábban, hogyha egy játékos át akart szerződni valahova. Most ugye lehet játszani azzal, hogy 2024-ig kötök mondjuk szerződést, mert addig látom előre a jövőt az adott klubnál, és 2024 után, hogyha ez lejárt az a szerződés, akkor én ingyen mehetek oda, ahova, ahova szeretnék. Ez ugye megdobta elég rendesen a fizetéseket, ez fölértékelte az ügynökök szerepét, akik ugye tárgyalnak és döntenek arról, hogy a védencük meddig írja alá ezt a szerződést. 2000, bocsánat, 1996-ban Edgar Davis volt az első igazán nagy nevű játékos, aki az ajax a Milánhoz igazolt, transferdíj nélkül. De hát azóta számtalan példát tudunk mondani. Ugye most itt összeiragadtam a legnagyobbakat, és elnézést, a valakit kihagytam, kafu, Rómától a Milánhoz, Pogba, ugye annak idején a Manchester United-től a Juventushoz, Lewandowski, aki a dortmund a Bayern Münchenhez, Raul, Raúl, aki a sákéhoz igazolt, a Real Madrid-tól Pirlo, Ibrahimovic, Ibrahimovic lehetne folytatni hosszan a sort. Ezek a játékosok mind úgy szerződtek a legmagasabb focisták közül egyik klubtól a másikhoz, hogy nem volt átigazolási díj. És itt még kigyűjtöttem négy olyan, olyan eseményt, ami egyrészt, megmutatja azt, hogy oké, okay, nagyobb hatalma lett a játékosnak, de nem mindig a játékos akarata érvényesül. Ugye 2014-ben Di Áhel Ángel Di Maria nyílt levélben el a Real Madrid szurkolóitól, elmagyarázva azt, hogy nem az ő döntése volt az, hogy, hogy el kell hagynia a klubot, lejárt ugye a szerződése, nem hosszabbítottak lényegében vele, és a kicsit itt a helyzet összejetszese, vagy a szerencsétlen szerencsétlenül miatt került ő a Manchester United-hez, ahol aztán egyébként különösebben nem is érezte jól magát, mint tudjuk, a psg ment. Ugye a rb a tartalékok közé tették a Paris Saint és ilyen példát azért nagyon sokat tudunk mondani, hogy még a felnőtt csapattal sem engedték edzeni, miután nem akarta meghosszabbítani a szerződését. Ugye 2017-ben volt egy olyan eset, ami azért nem mondom, hogy példanélküli, de, de azért viszonylag ritka, főleg egy ilyen ne fandeg egyedül volt kénytelen edzeni a Southamptonban ugye fél évvel azelőtt, hogy a Liverpoolhoz igazolt volna, mert már akkor is tárgyalt a liverpool És még egy nagyon emlékezetes pillanat, 2008-ban Dimitár Berbatov, aki ugye bolgár kelet-európaiként is akkor már a Premier League-ben, a Tottenhamben volt. Nem állt, be, nem állt be a cserepadról. Mert hogy visszautasított, hogy pályára lépjen, mert akkor ő már a Manchester Unitedhez akart igazolni.
2: És egy hasonló van kibontakozóban Harry Kane esetében, bár ez ezt még nem tudjuk. Ugye, itt azért jó, mert Kane már csak magát meg a játékos ügynékét okolhatja azért, mert hogy ilyen hosszú szerződést kötött. Tehát az, hogy még van neki három éve, az, az már az ő hibája utána ugye szabadon igazolható lenne, úgyhogy ezt ő, ő rontotta el meg, amit még tisztázni akartam, hogy, hogy ugye miért lett nagyobb a játékosok hatalma, meg miért lettek nagyobbak ezáltal a fizetések? Ugye, hogyha valaki szabadon igazolható, akkor nyilván úgy fog menni a következő klubokhoz, hogy hát figyelj, nem kell értem átigazolási díjat fizetned, akkor adjál egy picit magasabb fizetést. Így És van. akkor ugye ezáltal ez, ez egy
0: kicsit. Esete, most ezen a nyáron szerintem tökéletesen ezt megmutatja. Ö,
2: meg. A magára a kérdésre így ö, egy másik alternatíva vagy válasz, hogy, hogy mi lett volna, hogyha nincsen a Boszman szabály. Nem tudom, hogy itt a, a lejárt szerződésekkel kapcsolatban lett volna-e ilyen hamar változás. Abban viszont biztos vagyok, hogy a külföldi játékosok számát azt nem tudták volna ilyen sokáig korlátozni. Tehát azért a tévés közvetítések ott a 90-es években nagyon gyorsan mentek fölfelé, és akkor a 2000-es években még nagyobbat robbant az egész, és azzal, hogy, hogy egyre többen nézték, és egyre nagyobb igény volt arra, hogy na még jobb focit lássunk, szerintem az a része, az, az nem lehetett volna megakadályozni, hogy, hogy megmaradjon ez a szabály. Tehát szerintem azt a szabályt, azt hamarabb eltörölték volna még, hogyha a bossman szabály nincs is, tehát hogy korlátozzák a légiósok számát. Ez a, ez a free agent dolog pedig, pedig azért szerintem minden sportágban így van, tehát ami, ami ilyen pénzt mozgat meg.
0: Hát egyetlen egy gátat lehet ennek szabni, és erre is látunk példát egyébként, hogy egy szabad mi az, ami, ami a rémáma lehet ebben a jelenlegi helyzetben, ez pedig a fizetési sapka. Amit ugye az angol harmad és negyed osztályban például ö, eredményesen alkalmaznak, és itt fölírtam magamnak, hogy 2185 font per hét az, ami játékos fizetésre köthető az angol harmad osztályban. Ebbe bele kell férni az összes kerettag fizetésének. Tehát hiába vannak mondjuk ingyen igazolható játékosok, akár az angol harmad osztályban is, be kell, hogy férje ezzel a fizetési sapka alá, és hogyha ezt kihasználtad, vagy kimeríted ezt a, ezt a sapkát, akkor hiába csaphatsz tele. Ingyen igazolható focistákra nem fog beleférni a fizetési keretbe, anélkül, hogy valakit elküldjél a csapattól.
2: Valami Én... mi van egyébként más helyeken is, ugye most erről szól a vita a Messi kapcsán, hogy elvileg már megvan Pontosan. a megállapodás, csak egy bizonyos fizetési csapka van, csak olyan homályos ez, hogy na most akkor mennyi is, az kinek éppen hogyan mozog például a spanyol bajnokságban, mert ott meg nincsenek meg ezek az egyenlőségek, és amúgy ez jutott még eszembe a Bosman szabály kapcsán, hogy, hogy az a másik része, hogy próbálják átültetni a, az EU törvényeit, vagy pedig a, a társadalmi törvényeket, a, vagy a társadalomra vonatkozó törvényeket a, a sportra, de, de azért ez nem mindig van összhangban. Az, hogy az UEFA és a FIFA e, milyen szabályokat alkalmaz, azzal, hogy, hogy e, az EU-ban milyen szabályok vannak. Tehát ez, ez ma, ma sincsen összhangban. Az hogy, az, hogy ezt ugye átültették a, nem tudom, a munkatörvénykönyve alapján, az, az oké, okay, de csomó olyan dolog van, ami, ami még most is teljesen máshogy működik. Hát igen, itt ö, szerintem, hogyha
0: egy konklúziót kell vonni a Bosman szabály egyik legfőbb hatásával kapcsolatban, akkor ennek is, meg egyébként sok minden másnak, majd erről is lesz szó itt a későbbiekben, köszönhető az, hogy ö, ma már nincs olyan, amilyen volt akár még mondjuk a 60-as, 70-es, de még a 80-as években is, hogy egy világlasszis képességekkel rendelkező futbalista, az abban a klubban öregszik meg, amelyik felnevelte. Igen, és,
2: és itt uh, Hegedűs től olvastam azt, hogy, hogy ez szurkolói szempontból nyilvánvalóan jó. Mert uh, mi jobb focit szeretnénk látni, és... Igen, tehát szurko-
0: úgy, úgy szurkolói szempontból nem feltétlenül jó, hogy te mondjuk egy lead szurkoló vagy, és ott vagy egy Ajax, és ott látod pallérozódni a, a legnagyobb tehetségeket, és tudod azt, hogy előbb-utóbb benne ez lesz a vége, hogy valamelyik nagy egyesület lecsap rájuk, és ott játszik, ami egyébként a globális szurkolónak, hogyha mondhatunk ilyet jó, mert szem előtt van, látjuk mindig a legmagasabb szinten a legkomolyabb versenyhelyzetekben, azoknak a nevelőkluboknak a, a szurkolói, akik, akik kénytelenek szembesülni ezzel a helyzettel, azok szomorkodhatnak.
2: Igen, nyílt az olló gyakorlatilag a kis és nagy klubok között. Még egy, egy kérdés csak ezzel kapcsolatban, hogy melyik volt a fontosabb szerinted a szabad ügynökség, Tehát, hogyha a szerződés lejártával ingyen, ingyen igazolható valaki, vagy pedig a légiós korlátozás eltörlése? Hát szerintem a nagyobb hatást azt
0: az alapvetően a a szabad gyakorolta a világfutballra, mert mindent átalakított itt a szerződések megkötésétől, meg, meg az összes olyan apróságtól elkezdő, ami, ami futball szakmailag is szerintem egy, egy nagyon fontos mérföldkő volt. Azt, amit itt beszéltünk, hogy a munkaerő szabad áramlása az, 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 az megtörtént volna Boszmann nélkül is,
2: szerintem Ö, inkább előbb, mint utóbb. Jó, hát akkor ezt ennyivel zárjuk le. Jakus Balázs kérdése a következő. Szerintetek van esély még arra, hogy a kelet-európai klubfutball újra olyan szinten legyen, mint 91-ig, és legyenek olyan csapatok, amelyek esélyesek a nyugati csapatok ellen is? Hát bevallom én erre a kérdésre
0: készültem a legtöbbet. Nagyon-nagyon sok mindennek próbáltam utána olvasni, és elég sok forrást is kerestem föl. Emiatt ezeket majd mondani fogom, mert nyilván sok esetben becslésekből, sok esetben ö, egyéb információkból ö, lehet itt dolgozni. Például letöltöttem a hivatalos pénzügyi jelentését a Ságtár Danyecnek a 2020-21-es szezonról, ahol az áll egyébként, és ennek azért van jelentősége, hogy, ö, hogy körülbelül ö, két és fél milliárd rivnyás bevétele van a klubnak ö, egy szezon alatt. Ez átszámítva egy ilyen 80 millió euró. És Nézve azt, hogy Rinat Akhmetov hogyan költötte a klubra, ezt mennyivel egészítette ki éves szinten, 10-15 millió euróval ezt megtoldotta. Tehát ott tartunk, hogy egy Shakhtar Donetsk az megközelítőleg 100 millió eurós költségvetéssel tud működni egy, egy évben, egy szezonban. Nagyon-nagyon különböző modelleket láthatunk az európai, inkább azt mondom a közép-kelet-európai kluboknál. Ez az egyik a Sáktár alkalmazott. Én azt hiszem, hogy talán az ukrán klubban legközelebb jelen pillanatban az európai élmezőnyhöz. Azért őket emeltem ki, Ugye ott fiatal brazilok szerzőtetésével, beépítésével, aklimatizálásával, és egy nagyon komoly és határozott szakmai irányvonal melletti építkezéssel próbált fölkapaszkodni Akhmetov itt a klubhoz, vagy a klubjával az élmezőnyhöz. Az más kérdés, hogy a politikai klíma, a jelenlegi társadalmi helyzet Ukrajnában ezt fékezte, ezt a folyamatot. Akhmetov több mint egy milliárd eurónyi összeget költött rá a klubra, mióta színre lépett. És én nem gondolom, hogy, hogy ennél följebb lenne az a maximum, amit a Sáktár Donetsk el tud érni. Tehát, hogy konkrétan válaszoljak a kérdésre, de majd még, még fogok hozni más példákat is, szerintem nem. Nem képzelhető el, hogy a közvetlen élmezőnyhöz csatlakozzon. Addig a szintig körülbelül el lehet jutni iszonyatos mértékű pénzbefektetésével, tőkeapporttal, amit, amit, amit a sáktárnál láthatunk. De továbbra is az a jellemző, hogy ha ott valamelyik brazil igazán jól teljesít, mint ahogy mondjuk Fernándin jó, jól teljesített, vagy itt lehetne sorolni nagyon hosszan azokat a neveket, akik onnan kerültek át Nyugat-Európába, azokat képtelen lesz megtartani hosszú távon, és ebben van szerepe egyébként ö, itt ezeknek a társadalmi problémáknak is. Azt Sőt, hát
2: én innen indulnék ki. Ugye pont amikor a bosszmen szabály lehetővé tette, hogy, hogy így robbanjon ez az egész, pont ott a 90-es évek környékén zajlott le mindenhol a változás, ugye, vagy rendszerváltás ö, kelet-európában, és onnantól kezdve pedig, hogyha ilyen ö, gazdasági, hátrányból indulnak a klubok, és amúgy is nyílik az ollót a csapatok között, akkor pedig óriási lesz a, a lemaradás. De, de itt a társadalmi kérdések is ugye nagyon fontosak, mert mintha csökkenne folyamatosan a, a közönsége Kelet-Európában a focinak, vagy valahogy úgy alakulna át, hogy, hogy euh, igazából minek néznék a hazai focit, hogyha nyugaton olyan focit látnak, a tévében olyan focit látnak, ami, ami sokkal
0: Hát a tévében egyrészt, másrészt pedig ugye itt a fapados légitársaságok ö, színrelépésével, akár a helyszínen is, hogyha egy kicsit tehetősebbek az emberek. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. A másik, ami szerintem lényeges és megemlítendő, az a versenyhelyzet. Tehát, hogy egy Sáktárdonyász legfeljebb egy, most anélkül, hogy meg akarnám sérteni az ukrán bajnokságot, de a Dynamo Kiev-vel ö, tud konkurálni. Miközben, hogyha most azt mondod Fernandinjonak, hogy szerződjön Manchester City-be és legyél a csapattal sokszoros angol bajnok, akkor ez egy olyan szakmai perspektíva, amit képtelen mutatni a, a ságtárdonyás számára. Itt a Dynamo kievet azért érdemes kiemelni, mert a 37 bekillető bajnokok ligája szereplésénél csak a Brea Madrid és a Benfica buszköket többel a teljes mezőnyben. Szóval egy európai porondon rendszeresen magát megmutató csapatról van szó. De a másik, amit szerintem nagyon fontos és kiemelendő, itt volt több modell, azaz Pontoszlávia Praha, itt a tegnapi Fradi győzelem az az éppen ezért szerintem óriási dolog. Egy WorldSucker cikben, egy tavalyi WorldSucker cikkben találtam meg azt, hogy a klubnak a tulajdonosa beszélt arról, hogy ők körülbelül évi 50 millió eurós költségvetéssel dolgoznak, és ennek a nagy részét most már játékos fizetésekre kénytelenek költeni, uh-huh. hogy megtartsák azokat a futballistákat, akik a, a legjobbak. De itt, itt is tökéletesen vázolja a helyzetet, meg a, meg a korlátokat az, hogy... Jó részt ugye ők cseh játékosokkal építkeznek, hmm. nagyon-nagyon nagy arányban a keretben, meg aztán egyébként a kezdőcsapatban is utána a hazai
2: futbalisták vannak. Tegnap is volt néhány válogatott. Hát ugye? így nem van, egy a
0: puszték. De hogyha olyan talentum kerül a kezed alá, hazai talentum, mint amilyen Vladimir Szócsák, akkor őt nem Tudom vagy most. képes megtartani. De ugyanez a helyzet Krállal is, ott ugye Oroszországba szerződött, szó csak a, a Premier League-be, hogyha valaki nagyon kiugrik fölfelé, akkor itt ugye pont a kicsit a bossman szabálynak is köszönhetően kicsit, ugye a versenyhelyzet, a perspektíva ö, hiányának ilyen szinten nem tudsz gátat szabni annak, hogy, hogy, hogy ott a zsőt egy Persze, életre. és
2: nincsen az a tulajdonos, nincsen az a pénz, aki, aki ki tudna fizetni annyit, a semmiből, amivel megtartaná ezeket a játékosokat. Kivéve, nem is csak a pénz.
0: Ha... Tehát, hogy itt most adhatnának kell mennyi pénz hogy Ha megkérdezik, hogy a United ellen akarsz játszani, vagy a, vagy a Tepric ellen, akkor mit választasz? Tehát, hogy most nem, bocsánat, nem, nem akarom megsérteni őket.
2: Akkor viszont arról beszélhetünk, hogy összefogás kéne, hogy egy erősebb bajnokságot össze tudjanak hozni. Ugye ez nemzeti szinten nem működik, valószínűleg éppen ezért beszélnek összevont, mondjuk közép-kelet-európai bajnokságról.
0: Én erre írtam föl magamnak azt, hogy a konferenciáligának lehet óriási szerepe ebben. Nem csak kelet-európai csapatoknál, hanem mondjuk az észak-európaiakat is ide számítva, mert ez ugyanúgy egy norvég vagy egy, egy dán csapatnak is pálya lehet és komoly versenyhelyzetet teremthet nemzetközi rutint szerezhetnek azok a játékosok, akik ott szerepelnek. Én egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom továbbra is a ligát azzal, hogy megadod a lehetőséget azoknak a játékosoknak, azoknak a kluboknak, akik mondjuk bajnokok ligáját, azt nagyon nehezen tudják elérni, de még egyébként ezt a kicsit megerősített Európa Ligát is. Viszont játszhatnak ezen a szinten <kül> egy olyan porondon, ahol, ahol esetleg több, ügynöki szem figyeli őket, meg tudja mutatni egy másik ligában szereplő csapat ellen, más taktika ellen, hogy, hogy mire képes, és nagyon-nagyon, nagyon-nagyon jónak gondolom azt a, azt a rendszert, ezt ugye többször elmondtuk, amit például az Atletico Madridnál láthattunk, hogy ott ők ugye, amikor az Európa Ligát megnyerték 2010-ben, a 2009-10-es szezonban, még ugye nem Simonéval, hanem Kike sánchez forest Ők nagyon szépen építették föl ezt a csapatot úgy, hogy az Európa Liga tapasztalatokat okosan, ügyesen felhasználva a Bajnokok Ligájában is aztán versenyképes csapattát tudtak válni.
2: Még egy minta van itt, vagy példa, út, hogy az állam beszáll a a futballba, ahogy például Magyarországon, vagy hogyha nagyobb szinten akarjuk nézni, akkor Oroszországban működik a Gazpromnak a az óriási támogatásával. Ez ledolgozhatatlan hátrány, vagy, vagy nem tud annyi tőkét bele vonni az egészbe az állam, hogy, hogy ez felzárkózást eredményezzen?
0: Hát ugye itt a Fradi esete az megmutatja, hogy, hogy ezzel el lehet jutni egy elég magas szintre. Ott körülbelül 30 millió eurós a költségvetés. Ezt egy portfólió cikkből sikerült kiszednem. Ez előző éves adat, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire becserés, mennyire, mennyire valós méréseken, számokon alapul. Én azt gondolom, hogy ezzel az a probléma ezzel az állami beavatkozással és szerepvállalással, hogy torzítja a versenyt. És pont az sérül, amiről azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy megteremtődjön. Tehát ugye nem csak a a szakmai versenyről beszélek, hogy, hogy ki ellen játszik az adott csapat. Az állam nem képes, vagy normál esetben nem lehet képes arra, hogy, hogy fölpumpáljon 5-6 csapatot olyan szintre, hogy ebből valami, valami komoly vetélkedés alakuljon ki. Már csak azért sem, mert ha mindegyiknek az állam a tulajdonos, akkor az a, az a piaci verseny szűnik meg, amit egyébként az európai nagybajnokságokban látsz.
2: És hogyha ezáltal növekszik a népszerűsége és a, az elfogadottsága egy adott bajnokságnak?
0: Hát ennek is szerintem megvan felülről a korlátja. Tehát, hogy ezt egy darabig lehet így, így uh-huh. pumpálni, de előbb-utóbb ennek, ennek ennek tényleg versenynek kell lennie. Ahhoz, hogy ezt elhit hogy, hogy, hogy ez, ez, ez komoly, és, és ez úgy működik, ahogy kell. Tehát, hogy Rendben van, hogy már, már Angliában, Olaszországban vagy Spanyolországban sem családok versenyeznek, mint ahogy megszosziók, mint ahogy régen volt, hanem ott is azért gigacégek, országok, mint ahogy azt például Igen. láthatjuk. Akár egyébként már itt a Barcelona esetében is, ha azt nézik, hogy ott az összefonódások katarral milyen szintűek, vagy korábban ugye az atletikon a kínai szállat említve. De, de ott is ott is versenyződik, és nálam ez a kulcs.
2: Mikor lehet olyan, vagy lehet, ha olyan, mint régen? Már csak ezt kéne megválaszolni. Soha. Soha.
0: Soha. Hát nevelő és tranzitklubok létrejöhetnek, és az szerintem egy nagyon jó és és nemes cél, mint ahogy egyébként a Slávia Praha esetében is láthatjuk azt, hogy hogy, elérhető közvetlenül a a Slávia Prahából a Premier League, tehát ez egy... Szerintem egy rettenetesen fontos dolog, hogy nem kell még mondjuk egy-kettő-három lépcsőt beiktatni, a közé, hogy te, te valami top bajnokságba igazolj, Ö, vagy a Ságtár Danyátk példáját példáját alapulvéve, de szerintem ez lehet a, ez lehet a csúcs.
2: De akkor nem vagyunk olyan nagyon messze a csúcstól, viszont a következő kérdéstől sem, mert hogy megyünk tovább, Ecsedi Miklós azt kérdezte, hogy ki a világ legjobb szabadrúgás lövője és itt be is fejezhetném a kérdést, de nem a semmit mondó hány szabadrúgás gólt lőtt a pályafutása során szám alapján, hiszen ha valaki meccsenként elrúgja az összes lehetőséget, annak tíz év alatt azért néhány akkor is beakadta amúgy pocsék szabadrúgás lövő. Lásd, Cristiano Ronaldo, ezt nem én mondom, ezt Ecedi Miklós írja továbbra is, hanem minél mélyebb adatok alapján, például szabadrúgás XG-ét mennyire lövi felül, Hát egyrészt ugye
0: keresgöltem ezzel kapcsolatban szintén adatokat. Én azt hiszem, hogy nem teljesen légből kapott az, hogy Zsugnino bukánó aki a legtöbb szabadrugás gólt lőtte, ő is minden idők legjobb, és nem azért mondom, mert a 77 góljával ő az első ezen a listán, hanem azért, mert tőle láttunk egy olyan technikát, amit aztán utána nagyon sokan próbáltak megtanulni, utánozni, tehát ő ebben egy forradalmárnak, vagy egy olyan újítónak mondható, amitől megkerülhetetlen nem alakjává vált a futballnak. Ugye Pirlo írja a könyvében, hogy mennyit tanulmányozta azt, hogy Zsulignyó hogyan rúgja el, melyik lábrészével, hol eltalálva a labdát, <kül> és ezt meg lehet tanulni, mint ahogy meg lehetett tanulni Ronaldo rakétáját is. Ugye vannak azért ilyen adatok, hogy messi ugye 9,3-10 az az aránya, amikor közvetlen szabadrugásból 30 méterre a kaputól betalál, Ronaldónál 5,9% ez az arány, tehát lényegesen alacsonyabb, de ez nagyon sok minden nem múlik. Szerintem ezt teljesen objektív számokkal mérni azért sem lehet, mert van csapat, amelyik, amelyik kimondottan próbál erre is építeni, hogy, hogy ott faltokat és szabadrugás lehetőségeket kiharcolni, ahol egyébként veszélyes tud lenni. És hát a világ legjobb szabadrugás lövői, és lehet, hogy ezzel most csalódást fogok okozni, nem feltétlenül azok, akik a legtöbb közvetlen szabadrúgásból rúgják, hanem akik mondjuk előkészítenek, akik a megfelelő döntést hozzák, akiknek a szabadrugásaiból nincsen labdavesztés a csapat számára. Tehát van egy csomó olyan egyéb mérőszám szám és mérőadat. Ezeket sajnos egyébként nem tudtam megtalálni, hogy, hogy, hogy mik azok, amik, amik ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis azokon a az oldalakon, amikor néztem, nem találtam ilyeneket, de nyilván egy csapaton belül ezeket lehet számolni és mérni.
2: Igen, azért is érdekes, szabadrugás XG-t én se találtam, illetve az volt nagyon sok helyen a probléma, hogy a válogatott meccsen a kísérletek számát nem is, nem is jegyezték nagyon, csak a bajnokikon, és ronaldo és messinek volt olyan szezonja, amikor 13-14 os volt ez a kihasználási arány, tehát hogy, hogy mennyit rúgott be, ami azt jelenti, hogy, hogy gyakrabban, mint minden tizedik alkalommal ő, ő belőtte a szabadrugást, ami viszont durva szám, viszont nekik is volt olyan szezonjuk, amikor 3-4 környékén voltak. Tehát ez, ez minden szezonban ugrál, és emlékszem, hogy, hogy a legutóbbi szezon elején, mikor messinél ugye elég sok volt a, a probléma az egész Barszánál, de ugye messzivel kapcsolatban volt rengeteg kérdés, hogy akkor marad-e, nem marad a miért marad, miért nem engedték el. És akkor tájt beszéltük Cvitkovic-Pettivel a, a, a spillerben, hogy a szabadrugás az az vagy nem beszéltük, ezt ő mondta, hogy a szabadrugás nagyon, nagyon nagy arányban fejben dől el, hogy mennyire sikerül, mennyire tud koncentrálni az adott pillanatban a játékos, és Messin is látszott, hogy, hogy akkoriban tényleg nagyon rossz szabadrúgásokat lőtt, viszont aztán pont, pont ebben a legutóbbi szezonban, amikor, amikor rendeződtek a dolgok, akkor kezdte el amúgy csak simán a gólokat is termelni, tehát ez nem csak a szabadrugásokra igaz, Úgyhogy, úgyhogy szerintem ebben nagyon egyetértek veled, hogy, hogy ilyet mondani, hogy a legjobb szabadrúgás a világon, ez olyan, mint amikor a legjobb kapust keressük. Tehát egy adott pillanatban, hogyha éppen Messi vagy Ronaldo lő egy szép volt, akkor na ő a legjobb szabadrúgáslő.
0: Hát megmondok még valamit, ugye, <coughs> hogyha van egy csapatnak egy pontrúgója, aki az összes szabadrugást elvégzi, teljesen lényegtelen, hogy itt ezt most a saját térfélen vagy az ellenfél térfelén végzi el, rúgja mondjuk a szögleteket adott esetben, akkor ő nagyon könnyen lehet emiatt az egész keret egyik legfontosabb embere. Pont azok miatt a döntések miatt, és itt reflektálva arra, amit mondta, hogy mennyire fejben el, amik, amik kell, elő tudod mozdítani a csapatot. Elő tudod, de tudsz olyan hatással is lenni a csapatra, hogy gyorsan végzed el a szabadrugást, kivársz lassan, megvárod, még föllépnek, gyorsítod a játék tempóját, ritmusát azzal, hogy, hogy ezeket viszonylag gyorsan elvégzed, vagy, vagy, vagy kicsit húzod az időt, játszol, akár az idegekkel, és uh, itt ugye a 3 meg a 13 százalék között van még egy olyan nagyon fontos adat, ami megbújik, és amit nem feltétlenül lehet mérni, hogy melyik az, amelyik mondjuk a 88. percben történik egy uh, döntetlen szituációnál, melyik az, amelyik egy 6 0 mérkőzésen, negyedik gólként uh, beakad egy egyébként önbizalmát vesztett kapusnak, szóval rengeteg olyan, olyan apróság van, ami, ami ebben szerintem szerepet kell, hogy átszolom kettő, példát gondoltam itt megemlíteni, az egyik, sőt, akár hármat is, az egyik nekem, aki, aki a, a leginkább feltűnő volt annak idején, hogy hogy minden pontrugásnál mennyire fontos szerepet játszik, az Mihálylovics, akinek egyébként a közvetlen szabadrugásai is borzasztó veszélyesek voltak. Ő annak idején a Lációban és az Interben is lényegében az összes pontrugás mögé odaállt, tehát ő rúgta az összes szögletet, teljesen, hogy miután védő volt, ezért hátulról is ő végezte el a szabadrugásokat, ha kellett passzolt, ha kellett felívelt. nagyon-nagyon jól variált ezeket, és ugye az ő nevéhez fűződik a séria egyetlen mesterhármas a szabadrugásból volt, csak a Szamdóri ellen ö, rúgta ezt, meg hát a 28 golyával ő a, a legeredményesebb a, a ligában, de ugyanebben a ligában egyébként Mirelem Pján is volt még szerintem az, aki ilyen téren nagyon sokat... Talán
2: Zsulignyó is ezt mondta, mint hogyha ezt olvastam volna, hogy neki neki Pjánicsnak a technikája nagyon tetszett.
0: Uh-huh. De ő, ő is nagyon sokat tudott hozzátenni azzal, hogy rendszeresen ő állt oda még a Rómában is, meg aztán később a Juventusban a szabadrúgások mögé, de ezt még a Lyonban is láthattuk tőle. És ö, még egy, egy ember, akit szerintem ilyen tekintetben érdemes kiemelni, Ez pedig Luka Díny, aki az Evertonban lát el hasonló szerepet.
2: Na, erre nem számítottam, de... És,
0: ö, és, és emiatt például neki a játéka, hogy, hogyha ő pályán van, akkor számtalan egyéb olyan új opciót kínál az Evertonnak, ami nélküle nem feltétlenül adódik
2: hol van mondjuk Szoboszlai ezen a listán, ez még ott volt a kérdésben. Igen.
0: Meglátjuk a lipcsében, remélhetőleg minél hamarabb.
2: Ó, ez jó lesz. Tóth Balázs kérdése. José Mourinho karrierjére vonatkozik. Mindjárt megkeresem, hogy, hogy pontosan, hogy is szólt. Hol akadt meg José Mourinho karrierje, ha megakadt egyáltalán? Sikeresnek mondható e a Madridi és a Manchesteri munkái, valamint a toppedzők közé tartozik-e még?
0: Hát az nyilván nem lehet kérdés, hogy <gül> Mourinho nagyon <gül> bocsánat, jó és eredményes edző, két BL, győzelem, UEFA kupa, Európa. Itt kicsit zika. azt
2: érzem, hogy, hogy tudod, mint a játékosoknál is szokott ilyen lenni, hogy, hogy van, amikor már leszállóákban vannak, de aztán, amikor véget ér a karrierjük, és mondjuk tíz év távlatából kezdjük el nézni, hát biztos, hogy mourinho is úgy fogunk beszélni, hogy minden idők egyik. Hát
0: igen, egy ebből a ebből a 25 trófából, amit megszerzett, ebből 17 az első nyolc évében volt edzőként, és kettő megközelítést alkalmaznék itt akkor, amikor, amikor azt arról beszélünk, hogy hol akadt meg, mert az szerintem talán szintén nem lehet kérdés, hogy valamilyen szinten megakadt az ő karrierje. Az egyik az az egy Kicsit talán számokkal meg, meg tényekkel is jobban alátámaszható, a másik az inkább egy ilyen filozófiai jellegű értekezés. A számokkal jobban alátámaszthatóval kezdve én azt hiszem, hogy arra lehet támaszkodni, amit a Manchester United-nél és, a, és aztán később a Tottenham-nél is mondtak róla a játékosok, az edzésről és a megközelítésről, hogy egy kicsit túl, sokat, túl sok energiát és hangsúlyt fektetett ő a védekezésre edzéseken is, és ezáltal elveszítette azt a megfelelő nexust és kapcsolatot a kerettel, ami, ami az első éveiben szükséges volt. Ahhoz, Igen, ezt
2: mondták a Tatanámnél, hogy unták már az edzéseit. Az így van, tehát hogy, a, ugye volt egy konkrét lehet. sztori, hogy,
0: hogy a másfél órán keresztül nem akarnak arról hallani, meg azt, azt nézni, hogy hogyan kell a Liverpool ellen védekezni. Még hogyha egyébként ennek lehet is helye, és De azt mondom, hogy ha Murignyó ezt 2005-ben csinálja a Chelsea edzésen, ott akkor, akkor megvolt az a, az a hitele a játékosok előtt, hogy akkor ez működött. A jelenlegi mulinjónál ez már nem ez az egyik, a másik az pedig szintén szerintem egy, egy viszonylag könnyen igazolható dolog, hogy túl sok hangsúlyt fektetett a fizikalitásra ez kiderült szerintem itt az elmúlt években is, hogy, hogy a futballmecsek most már talán kevésbé nyerhetők meg azzal, hogy itt hogy, hogy fölküldjük, és a kapu előtt operálunk vele az utolsó tíz percben. Most nagyon kisarkítottam a dolgot, de én ebben a kettőben látom... A, filobod... a
2: saját fizikalitására is, amit a pálya mellett csinál. Ja, igen. É,
0: igen, és a másik, az pedig a filozófiai megközelítés, az pedig az, hogy én azt hiszem, hogy rosszul választott magának klubokat, tehát, hogy a Real Madridnál csúszott ez el.
2: Az szinte biztosnak tűnik, tehát a trófák alapján, ugye az Inter után jött a Real Madrid, és, és az, az volt, ahol az el jól, múgy, csúszott.
0: Igen, tehát ugye itt ez a kettő abban összefüggésben vagy összefüggésben helyezhető szerintem, hogy addig, ameddig volt hitele minden játékos előtt a portót a Bajnokok Ligája címre vezette nagyon hosszú idő után, az intert t Bajnokok Ligája címre vezette nagyon hosszú idő után az eredmények is meg a, meg a, meg a csapatnak az akkori pozíciója az arra predestinált őt mind a kettő helyen, hogy hát igen, itt, itt ő az aki aki megcsinálta ezt. A Madridhoz szerződve elvárás volt a bajnoki cím, a, a bajnokok ligája győzelem, az már szerintem sokkal kevésbé feküdt neki, és ugyanezt a helyzetet láttuk aztán a Manchester United-nél. A Tottenham az ilyen szempontból egy jó ö, választás lehetett volna, meg itt ugye volt egy Chelseahez való visszatérés, mm. csak az a chelsea mert már nem az a Chelsea volt, amelyiket 2004-ben átvett.
2: A szempontból nem is történt igazából nagyon nagy változás, hogy ez a, ez a rossz fiú kép, amit ő szeretett volna láttatni magáról, az megmaradt. Tehát, hogy abban, abban nem volt semmi, csak, csak ez eleinte ugye special one uh, mutatkozott meg, de aztán a teljesítmény az, az nem jött mögé. Azt hiszem az Atletiken volt Vengertől uh, az az idézet, hogy a mai uh, profik azok annyit, annyit keresnek meg olyan uh, híresek, hogy hogy a, a menedzser csak, csak meggyőzni tudja őket. Így kontrollálni az, az borzasztó nehéz. Tehát csak annyit tudsz tenni, hogy, hogy megpróbálod kielégíteni az ő, vagy megtalálni a vágyaikat. És Mourinho inkább kontrollálja őket. Tehát ő inkább rájuk telepszik, és, és föléik akar valahogy helyeződni, ami, ami pedig például lehet, hogy pont a Real Madridnál már akkora volt a klub, akkora akkora volt a játékosok egója, hogy ez ott nem működött. Hát
0: egyrészt, másrészt meg szerintem nagyon jó helyen tapogatózol. Valószínűleg Lampárdal, Drogbával könnyebb volt együtt dolgozni, mint most csak kettő nevet mondok, mint Rashforddal és Jordan Sanchoval azzal, azzal együtt, hogy itt most kettő szerintem jó karakter. Erre gondolt, mondtam. Igen, kettő jó és szorgalmas karaktert mondtam, de ők azért nagyon-nagyon más világban szocializálódtak, mint, mint, mint a Ricardo Carvallo vagy, vagy a, a régebbi arcok. Ők még kevésbé ebben a digitális világban, ami nagyon úgy tűnik, hogy egy Murinyónak például nem feltétlenül nagy erőssége. Úgyhogy ez, ez biztos, hogy, biztos, hogy egy nagyon nehéz dolog lehet. Ugye itt összeírtam azt, hogy ami még szerepet játszhatott az karrierje első 14 évében, egyetlen egyszer tartott szünetet, ugye itt a Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea volt benne ebben a szakaszban. 2007-ben miután kirúgták először a Chelsea-től, akkor töltött több időt a családjával, együtt elmentek Japánba, meg, meg Brazíliában töltötték a karácsonyt. De januárban már akkor egyébként ismét elkezdett foglalkozni a focival. Ugye akkor kezdett el már vagy áll az Interrel megvolt a kapcsolat, olaszul tanulni, meg, meg kicsit dolgozni azon, hogy mit, mit is szeretne. Nem lehetetlen egyébként, hogy, hogy ez a 14 év vezetett ahhoz a kiégéshez, amit, amit aztán később láthattunk.
2: Az volt még egyébként, bocsánat, a Venger. Idézetnek a vége, hogy, hogy úgy lehet őket csak kontrollálni, hogy elhiteti velük, hogy az egyéni siker, meg a csapat célja az ugyanaz. Ez tényleg Resfordal meg Sanchoval ezeket elhitetni. az nem Hát meg ezzel, ezzel
0: a generációval, tehát most anélkül, hogy itt egy rossz szót akarnék szólni rám, nyilván én látom a saját gyerekeimben is, hogy más hangon kell velük kommunikálni, mint, a, mint akár a velem egykorúakkal, vagy, vagy azokkal, akik, akik nálam csak kicsit fiatalabbak. A Róma az ilyen szempontból szerintem egy nagyon érdekes választás. Egyrészt Olaszországban még megvan a respektje. A Premier League az... Még. Az önmagában, igen, a Premier League az önmagában nem, nem volt már szerintem jó helyi Murignyó számára. Róma azért 16 pontra volt most a negyedik helytől. A legtöbb gólt kapta, ott az élcsapatok közül 12. helyén végzett a ligának az 58 kapott góljával. 58 gól, az egy 12. legrosszabb védelmet feltételezi. Van mit helyre rakni, és van potenciál szerintem a Rómában. Úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy, hogy ez mondjuk uh, egy eleve sikertelenségre ítélt
2: projekt. Én csak azért vagyok szkeptikus, mert nem, nem vált. Tehát pont ez az, amit mondtam, hogy abban megvan a folytonosság, hogy nem változtatott a, a saját uh, imidzsén, és igazából a játék felfogásán se tudott. Még akkor sem, amikor talán próbálkozott vele.
0: Én imádom az olaszokat, és tényleg nem akarom megsérteni őket. Olaszország, de egyébként szerintem mondhatjuk a országokról is, Spanyolországról, Portugáliáról. Én azt hiszem, hogy kevésbé modern, kevésbé high-tech, mint amennyire Anglia az, vagy esetleg Németország az. Ö, az emberek felfogását tekintve, és ennek azért számos példáját láthatjuk, Olaszországban, és egyébként szerintem még Spanyolországban még mindig fontos az, hogy ne, ne csak az online térben kommunikáljanak az emberek, hanem leüljenek egy kávéra, és meglegyen valami fajta személyes kapcsolat. Ezekben én azt hiszem, hogy mulinyom még mindig erős, vagy erős tud lenni, lehet, hogy rossz az irány is, amerre gondolkodom ez ügyben, de lehet, hogy ez kicsit segíti őt abban, hogy, hogy, hogy jobban megtalálja a saját hangját.
2: Abszolút. Tényleg legyen igazad, én azt mondom. Megyünk tovább, és egy kicsit elkanyarodunk ettől, a, vagy hát visszakanyarodunk ahhoz a kérdéshez, ami inkább ilyen elméleti. Szabó Miklós kérdezett egy érdekeset, a bevétel és a kiadás per teljesítmény vonatkozásában. Ha megtalálom, akkor felolvasom, de addig csak. Hát igen, legyen,
0: kinek mennyibe kerül a siker, és ki gazdálkodik a legokosabban, a legjobb.
2: Ó igen, eredmény. érdekelne egy olyan alternatív táblá, ezt írja Szabó Miklós, amely hosszabb időszak alatt a bevétel-kiadás függvényében értékelje a sikereket. Vagyis, hogy az elköltött pénzért mennyi pontot, címet sikerült időzőjelben vásárolni. Érdekes lenne látni. Igen, itt hogy honnan jött a kérdés. Érdekes lenne látni, hogy la lát például mennyire költ sokat a sikereihez képest. E érzem, hogy <gül> vakar, <Van> <gül>
0: szeretnéd kezdeni? Nem, nem, tessék. Hát itt szerintem nagyon félrevisz az, hogyha, hogyha az átigazolási díjaknál kotorászunk csak, mert rengeteg olyan egyéb aspektus van, amit szerintem itt bele kell számítani, akár a klub költségvetésébe, Akár egyéb ö, olyan, akár filozófiai kérdésekből, amik ugyanúgy pénzbe kerülnek, mint az, hogyha le tetsz egy játékost, milyen stábot építesz a, a csapat köré, őket mennyire fizeted meg, alkalmazod-e specialistát, ö, milyen fizió ö, szakembereket viszel oda a klubhoz. Tehát ezek mind-mind ezek óriási szerepet játszanak, és itt egy nagyon egyszerű példát hoztam, egészen frisset, azért, hogy, ö, hogy ezt szerintem igazolhatjuk itt kettő nagy, igazán nagy költésről ö, látjuk, hogy, hogy hogyan történik. Az egyik az ugye az átigazolási díjak, a másik pedig a fizetéseknek az alakulása. A Paris Saint-Germain szerzőtette Donorumát, Szerhő Ramoszt és Vejn ingyen mind a három játékost. Hármukra a nettó fizetés, amit elköltenek egy év alatt, az 28 millió euró a következő években, amennyire lehet tudni. Hogyha ezt kiegészítjük a 60 millió értett Hakimi fizetésével, és akkor az 35, és akkor ott van ö, a világ legjobban kereső játékosai közül már Neymar és Sembappé a keretben, de azért már kinyoszt sem ö, kap rossz pénzt.
2: Szerintem senki nem kap rossz pénzt a, a keretben.
0: Így van. ha ezt nézzük, akkor nyilván a, a Paris saint rettenetesen sok pénzt költ úgy, hogy még a francia bajnoki cím és a bajnokok ligája győzelem sem jött össze ebben a szezonban, de itt a kérdés is arra vonatkozott, hogy ez hosszú távú befektetésként hogyan jöhet ki. A Chelsea jelen pillanatban, ugye itt a Deloitte Manelignek a számait néztem, jelen pillanatban a nyolcadik legnagyobb bevételű csapata a világon, és ha azt nézzük, hogy ezt a Bajnokok Ligája a győzelmet, és itt ugye majd mindjárt ezt egy kicsit helyre kell tenni, hogy van egy bevételi oldal, meg az nem feltétlenül ugyanaz, mint a budget, bár ugye a Financial Fair Play szabályzata azt mondja, hogy ez a veszteség, amit ráköltesz a klubra, ez nem lehet 30 milliónál nagyobb három éves periódusra vetítve. Most csak úgy felírtam, hogy 72 milliós veszteséget halmozott fel a Paris Saint-Germain az elmúlt két szezonban. Ö, tehát, hogy ez, ennek ennyire van jelentősége. No de, ha azt nézzük, hogy ez a Chelsea-nél például bajnokok Ligája győzelmet eredményezett, akkor sok az az ár, vagy nagy az az ár, amit, amit kifizettek? Vagy egyébként jól gazdálkodik a csapat, mert nagyon nagy bevételei vannak?
2: Hát ettől függ, hogy mik a célok. Tehát most lehetne számolgatni, meg lehetne konkrét számokat keresni arról, hogy tényleg mi volt az éves jelentésben, hogy hogy mennyit sikerült leírniuk, mennyi volt a, a fizetések közül, de de én pont ezért nem is nem is látom értelmét annak, hogy hogy keressünk egy egy ilyen csapatot, mert nyilván az, az meg a másik, hogy rengeteg olyan csapat van, amely, amelyik nevelő csapat és aztán túladja, vagy továbbadja a játékosokat, és ezáltal ter- termel pénzt, de-, de lehet, hogy tök más a célja. Tehát nem az, hogy ők legyenek a világ legjobbjai, mert reálisan látják azt, hogy erre nincs esély. Szerintem van
0: erre egyébként egy, egy nagyon jó válasz. Tehát, hogyha a legmagasabb szinten nézelődünk, hogy melyik az a csapat, amelyik a legjobban sáfárkodik ezekkel, az a Bayern München. Tehát az nem kérdés. Uh, ugye pont itt ezen a Mani Lígán csak a Barcelona és a Real Madrid büszkélkedhet nagyobb éves bevétellel, már a Manchester ünletét is, is megelőzve, mint a Bayern München. Ők nagyon sokáig nem is akartak belemenni feltétlenül ebbe az átigazolási versenybe. Nyilván van annyi bevételük jogon, hogy, hogy ezt megtehetik. És mindezt fenntartható gazdálkodással, nagyon kevés tőkeapporttal elérve, tehát hogy nem az volt, hogy jött egy bülföldi tulajdonos, hogy a német szabályok alapján ez meg sem történhet, és beletolt egy csomó pénzt, és akkor abból elkezdhettek igazolgatni, hanem végig, végig fenntartható módon ö, sikerült ezt a helyzetet kialakítani, ami szerintem egy szenzációs csapat. Ö, de ott van például a, a Lipcse, amelyik ö, Ugyancsak ugye most már azért hozzá nemzetközi eredményeket is. A német bajnokságban is most már azért úgy tekinthetünk rájuk, mint második, harmadik erőre, és valószínűleg így is lesz ez húzamosabb ez uh-huh. ideig. Miközben arról beszélünk, hogy ott ugye megvan az a, az a politika, hogy játékos igazolási politika, hogy nem igazolnak 25 évnél talán idősebb játékos, most lehet, hogy, vagy lehet, hogy magas számot is mondtam, nem? Nem szerintem 25. 25 évvel idősebbet, bizonyos szint fölött nem költenek, miközben azért van elég komoly bevételük játékos adásokból, és ennek a bevételnek köszönhetően azért ők is most már ott vannak, például a 230 milliós költségvetés olvastam a lipcse esetében, ami, hogyha most a Dortmund-dal hasonlítjuk
2: össze, az már ott van a közelében 365. Viszont a Lipcsén is ott van, hogy hogyan kerültek oda, tehát milyen segítséggel. Mert itt is volt egy olyan kiadása.
0: Igen, van ami szárnyakat. Szororosz
2: részéről, igen, ami. Ugye most ezt odaírjuk, vagy ne írjuk oda, vagy, vagy az alapból volt nekik az a pénz, vagy alapból volt az a háttér, amiből ezt fölépítették.
0: Igen, én azt akartam egyébként ezzel kapcsolatban csak, csak elmondani, ami szerintem nagyon-nagyon lényeges, hogy azért nem fedhető meg egy. Egy klub, egy ország, egy bajnokság, mert a, akár a bevételeihez, akár a, a lehetőségeikhez mérten mondjuk jobban igazol, mint, mint a másik. És rengeteg példa van arra, hogy ha már itt a Manchester City-ét említettük, hogy majdnem végtelen lehetőségekből gazdálkodva nem feltétlenül jön ki az a siker, ami, ami egyébként bele lenne kódolva a játékosokba. Itt azért most már a harmadik Premier League győzelem az, az azért azt mutatja és azt feltételezi, hogy, hogy ez, ez azért egy sikeres projekt, még annak ellenére is, hogy idén a Bajnokok Ligája a döntő az nem jött össze.
2: De ez a, a legmagasabb szinten már annyira ki tud lengeni szerintem, hogy, hogy nem is feltétlenül érdemes. Tehát az nagyon kevésen múlik, hogy a BL döntőből most megnyeri valaki, vagy itt csak bejutott oda, és akkor innentől kezdve pedig lehet azt mondani, hogy na, az megérte a pénzt, mert ők megnyerték a BL-t, miközben a második is tényleg, nem tudom, 11-esekkel kapott ki, és akkor...
0: Igen, itt, itt ugye azért egy nagyon fontos dolgot szerintem meg kell említeni. TV-szerződések azok, amik, amik alapvetően jelen pillanatban meghatározzák a futballt, nem véletlen, hogy ebben a 30-as listában, amit, amin a leggazdagabb és a legnagyobb bevételt elérő klubokat rangsorolják, most már 11 angol van, 5 olasz, 4 spanyol és német, 2 francia és portugál, és egy egy holland, illetve orosz.
2: Ez hányas tabellán? 30. Tehát itt ugye
0: gyakorlatilag arról beszélünk, hogy, hogy 8 ország csapatai alkotják ezt a 30-as listát, és hát csak az első 10-ben 5 angol van.
2: És Nincs ez vagy. valószínűleg a közeljövőben nem is változik. Hát igen, miután
0: ugye még az az, az 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 egyre inkább nyílni látszik, amit az angol bajnokság javára
2: látható, ezért igen. Megint csak egy nagy ugrással Magyarországra tévedünk. Kovács Dávid jó hosszan fogalmazta meg ezt a kérdést. Megpróbálom röviden. Évtizedes távlatban Jellemezte, jellemzi a magyar futball közeget, hogy a foci intellektuális igényel vagy a focit intellektuális igényel közelítő bloggerek, podcastok távol maradnak a hazai csapatok, bajnokságok történéseitől, és szinte kizárólag a nemzetközi futballal foglalkoznak. Mi a feltétele annak, hogy a Jonathan Wilson által is emlegetett kávéházi kultúra nyomdokain létrejöjjön egy olyan közeg, amely a futballal kapcsolatos közbeszéd formálásával képes javítani azon, ahogy a magyar fociról ma itthon beszélünk, gondolkodunk?
0: Hát szerintem egyébként
2: ez egy nagyon-nagyon
0: jó felvetés, nagyon jó kérdés, épp ezért talán válasz sincs rá igazából. Erről
2: erővidítem, miért nem foglalkozunk a magyar focival a teljes terjedelemben, az MB 1 en
0: Hát erre szerintem nagyon egyszerű a válasz, mert nem ez a munkánk, mert mint hogy nem ezzel dolgozunk, hogyha MB 1 et közvetítenénk, mind hétről-hétre találkoznánk az ottani szereplőkkel, meg, meg a történések, azok sokkal inkább a szemünk előtt lennének, akkor lehetne ez a fő témája, akár a teljes terjedelemnek is. téve azt, hogy én nem dolgoztam a magyar fociban, itt azt leszámítva, azokat az éveket leszámítva, amikor még a Vestel meg a Mobil Press tudósítójaként jártam ki meccsekre, egyébként nagyon szerettem azt az időszakot, de, de utána úgy sodort mindig az élet, hogy hogy nem nagyon voltam a közelében. Lenne erre igény, én azt gondolom, még úgy is, hogy azok, akik foglalkoztak vele, és sok ilyen ismerősöm, sőt, elmondhatom, hogy barátom is van, aki aki ezt megtette, azért mindig arról mesélt, hogy amikor magyar focit közvetített, magyar focival foglalkozott, akkor akkor nem aludt annyira jól, mert folyamatosan kapta nem csak a szurkolóktól, hanem akár klubvezetőktől, netán játékosoktól is ö, olyan szinten a, a nyomást, <gül> majdnem másképp fogalmaztam, hogy, ö, hogy az nem, nem tette őt igazán boldoggá. Ettől függetlenül sok olyan, olyan például irottsajtos kolléga van, aki ezt tudom, hogy imádja, szereti, nagyon régóta csinálja, jó is csinálja, ö, de, de ebben egyébként... Sajnos ö, elmaradt az a generációváltás, én azt érzem, itt a magyar sportújságírásban. Új, te is föltelted magadnak a, a kérdést, hogy, hogy miért nem a magyar focival kezdtél el foglalkozni.
2: Ezt én nagyon könnyen megkülön magyarázni. A 2000 akárhányas években, 2000-től kezdve, hogyha nem olyan családba születik az ember, ahol kultúra az, hogy mi kiárunk meccsre vagy, vagy tradicionálisan valakinek a szurkolói vagyunk, hogy a helyi csapat nem olyan erős, akkor hogyha bekapcsolom a tévét, akkor én a jobb, szebb, látványosabb focira voltam kíváncsi. Nem volt kötődésem egyik magyar klubhoz sem, és jobban érdekelt a, a, a jobb foci, amit, amit máshol láttam külföldön. Tehát, hogyha ahhoz van kötődésem, akkor onnantól felé kezdek el húzni. Teljesen jogos. Valószínűleg egyébként ö, sok, sokaknál
0: ez lenne a válasz, nem? Hogyha
2: igen, 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 abszolút. Ö, nem, nem tudom, hogy, hogy lesz-e olyan a, a közeli jövőben. Az a, hogy nagyon kicsit ilyen fellengzősen hangzik ezt, hogy futballgondolkodók, tehát hogy, hogy akkor, akkor kinevezi magát futballgondolkodónak, meg milyen ikuval, milyen végzettséggel kell ahhoz rendelkezni, hogy, hogy valaki gondolkodó lehessen. Én gyanítom, hogy aki, aki jobb focit szeretne látni, az, az inkább a külföldi focit nézi, amiről egyébként több adat is elérhető, több forrás van hozzá, tehát ezért nehéz a magyar focival azon túl, hogy az érintettség miatt ez gyakorlatilag veszélyen, veszélynek is van kitéve az, aki ezzel kezd el foglalkozni, mert ömlik rá mindenfelől a kritika. Talán mondhatjuk, hogy könnyebb is foglalkozni a külföldi focival, de mondom, hogyha, hogyha az, a, az a jobb, és az itthonival, meg... meg nem tudsz változást elérni azzal, hogy te gondolkodsz róla, vagy, vagy, vagy bármit mondasz, bármi kritikát fogalmazol meg, akkor, akkor pedig úgy tűnik, hogy nincsen értelme. Mert abból csak rosszul jöhetsz ki, hogyha, hogyha ez erre pazarolod gyakorlatilag az időd. Hát meg ez nem
0: csak a fociban van, szerintem itt azért a vitakultúra hiánya is alapvetően meghatározó. Meg le kéne számolni szerintem egész egyszerűen azzal a gondolkodásmóddal, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy milyen megközelítésből, hogyha valaki volt futbalistaként, futbalista edzőként, azt gondolja, hogy, hogy az, aki nem volt, vagy akinek nincsen NB1-es múltja, vagy válogatott nem volt minimum, akkor annak semmi köze nincs ehhez a dologhoz. És ugyanígy egyébként a másik oldalról is, tehát, hogy az, aki egyébként mindent elolvas, mindent tud a fociról, netán szerez olyan már taktikai, meg, meg egyéb műveltséget is, és fel tudja mondani idézetekkel Jonathan Wilson futballforradalmak című könyvét, annak attól még ugyanúgy érdemes meghallgatni a, a, a
2: másik oldalt is. Pörög az óra, most már talán csak rövidebben válaszolunk a következő kérdésekre. Ridzé Balázs kérdése arra vonatkozott, hogy vajon mi lehet Szalai Ádám és a válogatott középsatárposztjának a jövője. válasz. itt a magyar foci.
0: Hát már látszik is, hogy kapásból bajban vagyok. Nem látom Szalai Ádám utódját. Pedig, pedig nagyon jó lenne egy hasonló karakterütt találni, és itt nem csak a játékban gondolom, hanem az ő vezérjegyeniségét és, és az egyéb olyan karakterjegyeit kiemelve, amik kellettek, borzasztóan kellettek ennek a Rossi féle válogatottnak is, meg aztán korábban hogy a Stork féle meg a Dárdai féle válogatottnak is, ahhoz, hogy, hogy, hogy ezeket a sikereket elérje, amiket az elmúlt években tapasztalhattunk.
2: Sallaival nem működne a válogatott? Csak Sallaival?
0: Szerintem egyelőre nem. Reméljük, hogy eljön az a pillanat, amikor, amikor igen, de hát azért a posztjából és, és talán a személyiségéből adódóan is egy kicsit más típusú.
2: Az a baj, hogy erre én sem tudok határozott választ adni. Nyilván, hogyha Szalai Ádám már nem lesz válogatott, akkor valami kényszerű megoldásnak jönnie kell, és én egyelőre csak ezt a szalai féle megoldást látom, hogy, hogy nem klasszikus középcsatára játszunk, csak ugye azért a magyar válogatott erejéből adódóan mindenképpen kell egy olyan robosztus ember, aki meg tudja tartani a labdát, aki el tud foglalni néhány védőt, ugye ez az utóbbi években abszolút az első számú feladata volt Szalai Ádámnak. Jó, mondjuk hozzáteszem,
0: de... hogy, hogy az egész világfutballban azt láthatjuk, hogy nem túl gyakori az olyan klasszikus középcsatár a piacon, és itt tényleg ez nemzetközi focit is nézve, aki aki mondjuk igazán kiemelkedő tud lenni csapaton belül is. Tehát, hogy van, tudunk sorolni belőlük jó néhányat, de azért a legnagyobb ligákban sem találsz minden, minden klubnál olyat, aki egyértelműen be tudja tölteni ezt a szerepet.
2: Meglátjuk, ezt is majd a jövő mutatja meg nekünk. Drávuc Robert, ugye régi kedves hallgatónk, neki ez most már az állandó jelzője lesz. Az NB1 és a magyar topcsapatok kapcsolata a magyar fiatalokkal. Erről Szekeres adián kérdeztük, hogyha minden igaz.
0: Így van, és ö, meg is hallgathatjátok, hogy mit mondott, végzett hozzá komoly
1: munkát is. A csak szigorúan azt veszük, mondjuk a magyar három topklub, akik helyezés szerint tavaly a bajnokságban a Ferencváros, a Puskás Akadémia, illetve a videótól lett és hogy megnézzük az első fordulóban, a Ferencvárosban egy 2002-es születési játékos végjátszott egy mérkőzés csontos Dominik személyében, ami, ami azt is mondhatnánk, hogy jó, mert a bajnokcsapatról beszélünk, most már ennél a klubnál egy más koncepció van, biztos, hogy ők is szeretnének, és amint van lehetőségük, meg is, meg is adják a fiataloknak a lehetőséget, de az elmúlt Években látjuk, hogy a Ferencváros amilyen utat választott, az egy nagyon jó és eredményes út. Ö, nekik úgy van fölépítve, talán már majd kicsit később, hogy hogy vannak a klubok fölépítve, ha megnézzük a Puskás Akadémiát, aki második lett, és aki, aki egy akadémiai képzésre nagy hangsúlyt fektető egyesület, de az elmúlt időszakban olyan minőségi, külföldi játékosokat tudtak igazolni, ami alapján ők ott lehetnek az MB 1 elején. Itt talán ennél a klubnál van legjobban eltalálva a fiatalok, illetve a, a, a nem fiatalabb korosztályú játékosok aránya. Ezért is tud azt gondolom beépülni annyi, illetve a képzésüknek köszönhetően. És ha a Viddautont vesszük, náluk az elmúlt, elmúlt időszakban több, hazai játékossal, több fiatal játékossal és profi szervezés kötöttek, ülnek a kispadon, ha csak az első fordulót nézzük, 2000 vagy 2000 után született játékosok, tehát vannak, lehet ilyeneket találni. Kiugróan nagy, nagyon sok játékos nyilván nincs az mb ben de lehet ilyet keresni. Talán még érdemes végigbeszélni, hogy hogy van a kluboknak a felépítése, ugye rengeteg MB 1 es klubnak van úgynevezett MB 3 as tartalékcsapata, és ugye most a kooperáció által, illetve mb 2 be adnak kölcsön játékosokat. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó megoldás, és hogyha csak Árzi Vengernek a szavait veszem, amit tőle olvastam, 12 évesen technikásnak kell lenni egy játékosnak, 14 ott ki kell derülni, hogy technikailag mennyire lesz képzett, utána már azon nem nagyon lehet csiszolni. 14-16 évesen hogy fizikálisan mennyire lesz alkalmas, 16-18 évesen tud együtt játszani a társaival, és 20 évesen ö, mennyire mentális, mennyire készül el a játékos, hogy készül egy mérkőzésre, az élet nehézségével, hogy küzd meg, hogyha már nem játszik, és szerintem itt csúszunk el a képzésnél, vagy a, ezekre a korosztály játékosokra a figyelmet nem eléggé fordítják a klubok, az ott dolgozó edzők, és itt, itt egy kicsit A már akadémiáról, ahol foglalkoztak a játékossal, és kikerül a felnőtt közegbe, a felnőtt profi futballba, ahol a játékos abban szembesül, hogy akár 10-15 kilóval nehezebb játékosok ellen kell küzdeniük, más párharcot kell megvívniuk, mint az adott korosztályában. Itt ugyanolyan gyors játékosok vannak vagy akár gyorsabb játékosok vannak, itt egy taktika érettséget meg kell szerezni, és sokszor ezek a játékosok nem tudják ezt a szituációt jól kezelni, hogyha ebben tudunk fejlődni, vagy itt mindenki a saját területén egy kicsit többet beletesz, akkor, akkor ezek az alapjáraton jól képzett futbalista palánták, talán lehet ezt mondani, még megkapnák ezt a, ezt a pluszt, akkor lehetne több fiatalról beszélni. És a másik olyan dolog, ami miatt ugye fölhoztam azt, hogy mindenki azt szeretné, hogy a játékosnak egy sikeres időszaka legyen, itt azért a mellett sem szabad elmenni, hogy ezek a játékosok fiatalon már, talán a Magyarország játékos játékosai külföldre igazolnak. Az adott pillanatban éppen a legtechészebb játékosok. Lehet, hogy aztán utána beérik a társak, de ugye jó pár játékos már külföldre igazol. És talán itt jön be a szülő szerepe, aki nem látja azt a kluboknál, vagy csak elvétve kevés olyan példa van, hogy egy magyar klubból is ki lehet utána külföldre igazolni. Tehát, hogyha talán ebből lenne több lehetőség, akkor akkor nem feltétlenül szeretnének már nagyon fiatalkorban kiigazolni külföldre a gyerekek, de ehhez, ehhez mindenkinek a saját szakterületén egy jó pár, százalékkal többet hozzá kell tennie és akkor akkor talán még minőségi játékosokat tudnánk képezni.
2: No és akkor itt az utolsó néhány kérdéshez érkezve Pasterkó József a Fociban tapasztalható erővonalakról kérdezett. Ú, ez is egy komoly filozófiai felvetés, amit elég hosszan lehet Kezdetben szakmák, társadalmi rétegek, városnegyedek, majd politikai rezsimek, családi dinasztiák, ma milliárdos cégek adott esetben országok uralják a futbalt, mert tovább.
0: Hát szerintem itt az elmúlt pár év kijelölte ezeket az irányokat, amire tovább ö, mehet ez a dolog. Nyilván arra láthatunk szerintem példákat egyre inkább, hogy ami például most az olasz mintát tudom mondani, ahol leginkább családok kezében voltak a labdarúgóklubok, az már egy viszonylag idejét múlt dolog, és ott, ahol családok kezében van, mint például a Juventus, ahogy a legmagasabb szintről beszéljek, ott is azért kell, hogy ott álljon mögötte egy olyan cég, mint az Exor, ami szintén egy családi szállal köthető a klubhoz, Viszont, viszont anélkül már nem megy, hogy egy, egy ilyen tőkerős befektető belépjen a képbe. A futball továbbra is elsősorban én azt hiszem, hogy nem is gazdasági játékszer, hanem a befolyásszerzésnek egy nagyon komoly eszköze. Hogyha a klubod van, és mondjuk világszinten is jelentős futbalklubod, azzal olyan befolyást szerzel, amilyen nagyon nehezen szerezhető meg, akárhonnan, politikai, gazdasági vagy bármilyen életben. Nem véletlen az, hogy ahogyan itt ez a kérdésben is elhangzott országok a világ legtőkerősebb csoportjai ebben lehetőséget és rációt látnak, hogy, hogy beszálljanak, de hát ugye, Román Ábramovics példája óta látjuk és tudjuk, hogy ha a világ leggazdagabb embere vagy, akkor még egy lépcsőfokot mindig léphetsz följebb futballklub tulajdonos
2: leszel és pont ezért nem gondolom, hogy komoly változás lenne. Az a kérdés, hogy hány ilyen tulajdonos bír el a piac? Tehát hány írtozatosan gazdag, akár országnak a vezetője, vagy csak simán üzletember szállhat még bele úgy a fociba, hogy elférjenek még egymás mellett, de azért ne felejtsük el, hogy bármikor jöhetnek olyan, Társadalmi-politikai változások, amik, amik átírják ezt az egészet. Illetve a Luffy az folyamatosan fújódik tovább, tehát egyre, egyre több pénz is van benne. Igen,
0: de ez azért nem Luffy szerintem, ez ezt nagyon nehéz kidurantani. Tehát, hogy uh, itt azért inkább az a kérdés szerintem, hogy uh, valaki laterációt abban, hogy ugye egyre több a pénz, ahogy szivárog le uh, a szintekre, egyre több a pénz, egyre több a befolyás is ennek köszönhetően, uh, akár regionális. Bajnokságokban. Tehát itt ugye arról beszéltünk, hogy a bajnokok ligája a nagy pénz, azt kell valahogy megcsípni, de azért azt láthatjuk, hogy egy nyúkászülnél is kopogtatnak olyan befektetők, akik, akik szeretnének ebbe a, ebbe a játékba beszállni. Elérkezünk el oda, hogy Spanyolországban, Németországban ugye egyelőre biztos, hogy nem, hogy a szabályozás miatt Olaszországban akár egy alsóházi klubot is érdemes lesz megvenni egy nagyon komoly külföldi befektetőcsoportnak, Kizárólag azzal a célra, hogy az ottani versenyre úgy felkészítse a csapatot, hogy, hogy ott, ott mondjuk szem előtt legyen.
2: Spanyolországban nehezen tudom elképzelni.
1: Hát
0: igen, ugye ez szerintem a mindkettőnk által nagyon szeretett kerékpásportban egy nagyon jó példa, hogy, hogy mivel lehet mondjuk figyelmet generálni, megfuttatni a világ előtt is egy teljesen más közegben a cégednek a nevét a csempédnek a, a márkáját.
2: <gül> Pont, ezt most zárójelben az INEOS-nál néztem, hogyha elindultak volna nemzetként az olimpián, akkor <gül> top 20 <20-ban> lennének. <gül> um, egy dolgot látok, amit korlátozhatja, vagy megakadályozhatja az egészet, hogyha a Boszmány szabályhoz hasonlóan jönne valami korlátozás, ami, ami azt mondja, hogy, hogy akkor a terjeszkedés, terjeszkedést, azt eddig és ne tovább, mert valakinek az az érdeke, hogy. Hogy, hogy ne kapjon pénzt. Már, <gül> vagy, vagy mást megakadályozzon, hogy még nagyobb hatalma legyen, befolyása Ez, ez
0: történt a Premier League-ben, ugye a szaudi uh, szerepvállalás kapcsán a oké, okay. Ott
2: se feltétlenül a pénzről volt szó, hanem sokkal inkább az érdekekről.
0: Érdekekről. Még akár mondhatjuk azt is, hogy morális szempontok is figyelembe vételre kerültek. Hát ne, soha nem fogjuk megtudni, hogy, hogy a okok úgy igazából
2: mik voltak. Igen, gyanús, hogy nem a morális kérdések fogják <gül> megállítani ezt a növekedést. Vélemény az új klubokról? Csak gyorsan. City, Paris Saint-Germain, Chelsea, és merre halad a Paris Saint-Germain projekt?
0: Én ezt többször elmondta, hogy ezek az új klubok ezek azért... Jelen ja, szempont...
2: Szilárd kérdezte, bocsánat.
0: Igen, abból a szempontból nehezen értelmezhetőek, hogy igen, valóban uh, itt a 2000-es évek közepétől a Chelsea-t vehetjük ide, aztán később a Manchester City-t és a Paris saint germain De alapvetően, hogyha most ezt a pillanatnyi állást megnézzük a 90-es évek elején, akkor ide a milan kell mondani. Tehát, hogy minden, nem minden, de a legtöbb klub, amelyik meghatározó tényező lett a világ futballban, volt olyan időszak, amikor új gazdag volt. Lehet, hogy ez a a 70-es, 80-as évekre, vagy aztán akár a későbbiekre esett. Most jelen pillanatban a financial fair play valamilyen szinten megpróbálja konzerválni ezeket a viszonyokat. Hogy milyen sikerrel, azt azért láthatjuk, hogy, hogy, hogy nem mindig tökéletes e tekintetben a törekvésnek a sikeressége, viszont, viszont azt most ennek ellenére nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy a közeljövőben újabb ilyeneket láthatunk. A Manchester City és a Paris Saint-Germain már konszolidálódott, tehát ők már egy olyan szinten vannak, itt ugye akár a számokat is figyelembe véve, amiről már nagyon nehéz leesni. Itt a PSG kapcsán Kérdés csak az, hogy a Katari világbajnokság után is ilyen nagy lesz az államnak a hajlandósága arra, hogy egy futbalklubot támogasson.
2: Azért szerintem pont a Newcastle eset jelzi, hogy, hogy vannak jelentkezők, akik még, akik még szívesen beszállnának ide a bizniszbe.
0: Hát csak hogyan tudnák megcsinálni a jelenet? Ahhoz már azért nagyon-nagyon sok ügyeskedés kell. Lehet, hogy megvan a módja, de én nem látom azt, hogy, hogy, hogy olyan gyorsan föl lehet a kínai tulajdonosoknál az internél ö, volt szerintem egyébként egy nagyon jó példa, meg, ö, meg egy látványos ilyenfajta növekedés ö, a klubon belül. Csak az a nagyon nagy különbség, hogy ott már egy, egy gigaklubot vettek át. Nagy adóságokkal, meg komoly ö, anyagi gondokkal, de ott is azért egy ilyen 6-7 éves konszolidációról beszélünk, azt hiszem. Lehet, hogy kicsit sokat mondtam, de, de minimum 4-5-ről ahhoz, hogy egyáltalán arra a szintre eljuttassák, hogy oké, okay, bajnok, és akkor innen még, még azért két-három lépcső az, hogy vissza a nemzetközi szintre.
2: Hát, mint azt a Manchester City-nél is láttuk, ugye? Az nem? az nem hát, a Paris saint germain igen, 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 igen. Így van. Akkor a Paris Saint-Germainről majd a Katari vB után még, még részletesebben, a kérdésekről pedig legközelebb, reméljük, szintén részletesen, mert hogyha tetszett nektek ez az adás, akkor csinálunk még ilyet. akár élőben is. A mostani az ennyi volt. Még nagy Dániel kérdése volt, ami kiszúr, vagy a szemünket szúrt, hogy nagyon érdekelni egy játékos transfer lebonyolítása. Ugye egy hónapja írtuk ki ezt a posztot, azóta érkezett rengeteg kérdés, és azóta beszélgettünk Eszterházi Mátyással, aki ezt konkrétan megválaszolta. Igen, egy órás választ kaphatsz, ha megnézed,
0: hogy meghallgatod azt a
2: műsort. A legutóbbi adásunkat. Innentől kezdve, tehát rákanyarodunk a szezonra úgyhogy az új grafikával, az új helyszínnel végig fogjuk nyomni augusztustól májusig ezt a következő szezont. Pici változtatások még a műsorrendben lehetnek. Aki nem tette, meg iratkozzon föl YouTube-on, Spotify-on, Google Podcast-on, Apple Podcast-on, mindenhol. A jövő héten jövünk tehát a beharangozókkal. Köszönjük, hogy ma meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!